0: Zwei,
1: drei, vier. Reden am Limit. Limit.
2: Reden am Limit, Folge 152 diesmal. Ich bin zurück aus Portugal oder wo war ich nochmal? Portugal. Portugal. ja. Jetzt hier live vom OMR Festival mit einem heutigen Gast. Und der ist für mich eine Art Phänomen eigentlich. Ich glaube, es hört er auch öfter. Ich würde ihn vergleichen mit, als den deutschen Scooter Brown oder was auch immer. Wer ähm, Scooter, Scooter, Scooter Brown? Danke. Wurde ja, ich okay, hat. da gehen wir. Pass <lacht> so, auf, machen wir es doch gleich so. Bei uns ist heute Lukas Teuchner. Lukas, wer ist Scooter Brown und macht dieser Vergleich Sinn?
1: <lacht> äh, hallo zusammen. Ähm, boah, wer ist Scooter Brown? Wer ist nicht Scooter Brown, ist irgendwie die Frage. Ähm, Scooter Brown, Manager Justin Bieber. Ne? Ich glaube, Taylor Swift hat er gemacht. Was macht er noch alles? Ariana Grande. Ariana Grande. Ich. ich glaube,
2: der hat, äh, oder ich weiß, er hat auch diesen Gangnam Style Typen damals aufgetan und den auf der ganzen Welt irgendwie einmal durchgejagt.
1: Ich glaube, jetzt macht er noch BTS, hat, glaube ich, seine Company, lass mich nicht lügen, an... Äh, an dieser riesen koreanische company verkauft, die auch so diese ganzen musik rights und sowas ownen und ist glaube ich wahrscheinlich der krasseste musikmanager der welt ähm ich glaube nicht, dass ich Scooter Brown bin, <lacht> aber äh, wir versuchen auch so ein bisschen das, was in groß macht, eigentlich in Deutschland aufzuziehen ähm, und halt nicht nur Musikmanagement beziehungsweise alles, was dazu gehört zu machen, sondern halt auch so ein bisschen out of the box zu denken und auch wie Scooter Brown irgendwie Investments zu tätigen ähm, und zu gucken, was kann man noch im Entertainment-Bereich machen. War sehr schön, bei euch hier zu sein.
3: Ja genau, bevor wir ähm, über deine Geschichte und deinen Werdegang und so weiter sprechen, wo du bist, ich glaube für die Leute... Ähm, einfach mal zur Einordnung, wir haben jetzt viel Name-Dropping gemacht äh, im amerikanischen Raum. Aber kannst du mal kurz erklären, was genau dein Geschäft ist, beziehungsweise mit wem du überhaupt zusammenarbeitest? Weil ich glaube, das ist ja das beeindruckend. Jetzt kannst du mal die deutschen Namen ein bisschen droppen, dass die Leute, glaube ich, ein Gefühl dafür kriegen, welche Größe ja ich heute am Tisch sitzt.
1: <lacht> wir arbeiten im deutschen in der deutschen Musiklandschaft mit relativ vielen Artists zusammen in verschiedensten Konstellationen, unter anderem von Bowser, wo wir ganz klassisch Management Services machen, ähm, Reese unter anderem, ähm, Mixumac Cloud, ähm, Jumper, Sonos, also super viele auch Produzenten, große Produzenten, ja. richtig, ähm, haben uns dann auch vor ein paar Jahren darauf spezialisiert, klassisch Label Services und Vertriebsservice zu machen, zusammen mit, des, mit der Sony, arbeiten da ähm, unter anderem im Vertriebsservice für das Team von Apache, also für Federmusik, unterstützen da die Jungs ähm, in ihrem Schaffen, was die Distribution angeht, ähm, machen aber auch, ähm, haben auch gleichzeitig noch eine Pop-Unit, die nennt sich A Million, wo wir unter anderem die ganze Beratung für das Thema von Peter Fox machen, kümmern uns da auch um das Management von Lena meyer landruth und ähm, genau das ist das, was wir auf dem ähm, im Musikbereich machen, ähm, macht mega Spaß, äh, gerade wieder super auch Gute Newcomer gesigned, was so immer unsere Passion war. Also, Levin Liam, äh, Young Sang Paul, Mia, ähm, ja, super, super viele Künstler da und macht einfach mega Spaß. Genau, das sind
0: wir. <lacht> das ist so krank, weil ich glaube, man muss äh, den Zuhörern mal ein Bild zeichnen von der Person, die uns gegenüber sitzt. Lukas, ja. wie alt bist du? Ich bin jetzt 29. Das
2: ist der Jüngste hier am Tisch.
0: Das ist Fall. der Jüngste hier am Tisch. Und äh, also, das muss man wirklich mal sagen: Das, was du da erreicht hast, so ist. Richtig crazy. Also das ist wirklich crazy in, dem, äh, in den kurzen Lebensjahren, die du bis Absolut. jetzt hattest. Und ist und, auch noch
2: Understatement gerade gewesen. Also so ein bisschen ja, low-key, weil äh, ihr macht ja dann dasselbe auch noch. Da haben wir ein bisschen miteinander mit zu tun jetzt gerade äh, für die NFL zum Beispiel und so weiter. Sachen mit einer Influencer-Agentur, ne? Totally. Ist auch ein Zusammenschluss aus verschiedenen Leuten. Ne? Also ich glaube, was du sehr gut beherrscht, ist, äh, Leute zusammenzubringen, äh, wie und wo es Sinn macht. Und dann gezielt äh, mit Brands, mit Künstlern, mit wem auch immer zu arbeiten äh, und zu versuchen, Sachen größer, geiler, cooler, was auch immer zu machen, ne?
1: Auf jeden Fall. tolly ist, wie gesagt, unser influencer wie Mietje schon gesagt hat. Den oh, ja. auch noch so nebenbei. Also, on the nee, ich glaube, was, was, was wir vor zwei Jahren angefangen haben zu merken, ist, dass einfach das, ey, Creators sind so krass. Ne? Die sind so ähm, kreativ. Es geht ja nicht mehr nur noch darum, irgendwie Bilder ins Netz zu stellen und gut auszusehen, sondern es gehört ja so viel mehr dazu heutzutage. Und deswegen hatte ich vor zwei Jahren die Idee, ähm, tolly zu gründen mit unter anderem auch Younes Zaru, weil ich mir gedacht habe, hey, im Label mache ich das kannst du mit Bowser. Ähm, den man auch, auch definitiv bei allem, was wir machen oder was ich mache, nicht vergessen darf, weil einfach durch Pause habe ich, also durch Julian habe ich die Möglichkeit, viel schneller auch an Artists ranzukommen. Es ist viel leichter auch für uns an Artists ranzukommen, weil er halt selber für viele Artists auch ein Role Model ist. Und genau dann habe ich mir gedacht, hey, wieso mache ich das nicht einfach im Influencer- und Creator-Bereich? Ich habe mir Yunus Zaru geschnappt, der dann wiederum einer der größten creator weltweit ist, Europa ne, mittlerweile mit 50 Millionen TikTok-Followern, ich glaube irgendwie 12, heute kriegt, er, heute kriegt er eine Auszeichnung, 12 Millionen Follower auf YouTube, meiner Meinung nach, 10, 12, bin ich nicht ganz so sicher, ähm, genau und haben dann halt zusammen Totally aufgebaut, unter anderem Nick Kaufmann, ähm, Nils Güsel, allein die beiden, Benji Carroll, die drei haben glaube ich zusammen schon über 60, 70 Millionen TikTok-Follower und haben uns dann halt nochmal so weiter spezialisiert, bin so ein bisschen mehr edgy geworden, ähm, Bonnie Strange unter Vertrag genommen, unter anderem aber auch Ashraf von 6pm, also sehr viel im Lifestyle-Bereich. Genau.
0: Wie schaffst du es, so jemanden zu überzeugen? Also, der ist ja quasi schon recht groß, ne? Mhm. Und dann, sag ich mal, kommt jetzt irgendjemand daher und sagt: Hey, ich finde dich geil, lass zusammenarbeiten. Was, wie, was, was verkaufst
1: du dem? Ich glaube, natürlich Vision, also. Ne? Ist Kollege Mieter rechts von <lacht> mir, wir kennen beide eine Sache ganz gut. Ich glaube, wenn wir einmal anfangen zu quatschen, dann sind wir in unserem Rauschen, quatschen die ja. Leute voll. Aber <lacht> <lacht> das hast du jetzt gesagt. Aber, ja. hey, wie wären wir sonst an den NFL-Job gekommen? Ja, ne? ja, ja. Aber ansonsten. Ähm Ey, ich glaube einfach, was wichtig ist, den Leuten eine Vision geben, Strategie geben und einfach gucken, was, was kann man noch besser machen und realistisch sein. Ne? Also ganz klar talent sagen, da können wir dich noch weiterhin entwickeln, da können wir dich nicht mehr weiterhin entwickeln. Und aufgrund von unserem Netzwerk sind wir halt, also wir, wir können, ne, wir, wir, im Musikbereich denken wir nicht nur wie Musiklabel, weil wir halt auch Influencer, Business Advertising etc. haben. Im, ähm, im Influencer-Bereich denken wir nicht nur wie eine Influencer-Agentur, weil wir halt ähm, den Musikbereich haben, weil wir wiederum dann die anderen Businesses haben und deswegen, glaube ich, haben wir relativ schnell gecheckt, ey, was ist wichtig, Community Building, aber Community Building ist im Musikbereich wichtig, Fans, Fanbindung, ähm, wenn du kannst immer einen Hit haben, aber wenn du dann nicht Community Building gemacht hast, beziehungsweise die Fans halt geschnappt hast, dann Geht auch keiner mehr auf deine Tour, dann kannst du Clubshows spielen, aber das war's. Und ich glaube, genau das Gleiche versuchen wir einfach auch gerade im Creator- Influencer-Bereich zu machen, beziehungsweise einfach auch den Brands so mitzugeben, egal ob es der FC Bayern unter anderem ist, ob es Finance ist, ob es die NFL ist. Ey, it's all about communities heutzutage, glaube ich.
3: Definitiv, ja. Bevor wir jetzt weiter in das Business-Thema einsteigen, was natürlich super interessant ist, glaube ich, weil man da sehr viel äh, von lernen kann, wo, wo bist du aufgewachsen? In wo einer, kommst du her? Wo, kommst du wo her? komm ich
1: her? Äh, in der, zur Grenze zu Bayern, <lacht> und zwar okay. aus der Nähe von Aschaffenburg, also zwischen Aschaffenburg und Darmstadt, was wiederum so 20, 30 Minuten aus Frankfurt entfernt ist, in einem kleinen Ort namens Babenhausen. 12.000 Einwohner, 10.000 Einwohner.
3: Und ich würde jetzt mal einfach mal schätzen, Babenhausen ist nicht bekannt für seine kulturelle Hip-Hop-Szene.
1: Hafti ist hin nach Babenhausen gezogen, Haftbefehl okay. mit, als er, ich glaube, 14 oder 15 war. Ach, also okay. ja, wir sind haben wir okay. Krisenkulturreligionen. <lacht> <lacht> ähm, genau und so tatsächlich so bin ich auch so ein bisschen ins Business gekommen, aber ähm, ja, das das. Äh,
3: Wie kommt man denn ein bisschen ins Business?
1: Erklär mal den Anfang, das ja, weil ja das ist das immer das
3: Spannende, glaube ich, weil weil das ich finde immer, wenn man das Endprodukt oder den ne, den den Erfolg sieht, hm. ist es ja dann so, sagen die Leute, ja klar und jetzt ist AI groß und klar jetzt scheint er den, aber der Weg dahin und wie, also ne, so als junger Kerl, vor allem in der Hip-Hop-Szene, ähm, wo du jetzt ja auch nicht aussiehst wie ein Gangster, wenn ich das mal jetzt einfach mal so sagen <lacht> yeah, darf. <never> äh, <lacht> wein, ne, also wirklich, wirklich im Boden. Also so, ne, ist jetzt ja nicht so, dass man da so hingeht und sagt, hey Leute, was geht ab? Ich bin jetzt hier irgendwie krass, ich will jetzt mit euch zusammenarbeiten, weil das ja schon auch eine eigene Welt ist. Also wie, wie, wie bist du da reingerutscht?
1: Ich habe äh bei, also ich habe in Frankfurt studiert und ähm, während meines Studiums kam dann irgendwann ein auf mich zu, also Haftbefehl, weil wir eine Connection, also eine familiäre Connection hatten. Mein Dad war früher der Sozialbetreuer ähm, Ach, von Haftbefehl, genau, ah, und wir haben viel yes, zu tun okay. gehabt mhm. und ähm, habe dann bei ihm ein Praktikum gemacht. Ähm, und an
2: welcher Stelle war er da? Also... Von seiner Karriere? War das ja, war er da schon Ja, war schon, am noch, Start, oder? war
1: schon nach Chabus wissen wir, der Babo ist. Also okay. er war schon richtig am er war Start. war schon eine Nummer. Genau, ja. und hat einfach jemanden gebraucht, der ihn so ein bisschen supportet, rumfährt, mit ihm halt einfach unterwegs ist. Hey Leute, ja. das ist ja
0: eine krasse Überschneidung
2: bei euch. Bei ja, ja, letzte Woche haben wir darüber Hab gesprochen, ich auch schon darüber, okay. dass ich auch äh, auf meiner ersten Tour mit Sigi auch einfach sein Fahrer war. Hauptsache ich kann mitkommen. Ja. Ne? Und daraus Krass. sind auch super viele Dinge entstanden. Krass. Voll. Und man kann wirklich eine Sache sagen, für alle, die vielleicht auch jünger sind und zuhören und so, man muss manchmal einfach machen, auch wenn es noch nicht das ist, wo man sich als Endziel sieht, man muss manchmal einfach nicht nachdenken und einfach mal machen und darauf vertrauen, das eins zum anderen und vielleicht dauert es auch mal länger, aber man muss irgendwo anfangen und man darf sich auch nicht zu fein sein, glaube ich. Definitiv. Oh, so.
1: wurde ich damals belächelt, also so, das ist der <lacht> Fahrer von Hafti, so, das ist so sein kleiner ihn da irgendwie durch die Gegend fährt, das war auf jeden Fall. Und
2: man holt hier mal da was und ja, hier ja. mal einen Döner oder was auch immer. Das, ey, das ist doch, da muss man anfangen.
1: Definitiv, ey, 110 Prozent. Ähm, genau, und dann ähm, habe ich, äh, hab ich einfach immer mehr mehr im Label gemacht. Irgendwann haben wir noch zusammen, also hatte ich für ihn und noch seinem Geschäftspartner Shisha Bass aufgebaut, Zwei, ähm, zwei Stück und dann war für mich irgendwann der Zeitpunkt, in der ich gesagt habe, oh, ich würde super gerne was Eigenes machen, habe dann Bause auch durch Aslax kennengelernt und habe dann mit seinem Bruder, also mit Capo, ähm, zusammen das Management von Bause übernommen, habe mich dann daraufhin selbstständig gemacht und bauen und ich haben dann Zusatz gegründet, was halt heutzutage, also was heute unsere Main Agentur ist, ähm, wo wir halt eigentlich alles draus steuern ähm, und was so unser, der, der Kern unseres Business eigentlich ist.
3: War das 50-50? Oder wie es? Ja. Auch ein krasser Move eigentlich, von, sag ich oh. mal, wenn du Bowser bist, zu sagen, okay, ich gehe jetzt so eine Firma ein, weil er natürlich so einen krassen Namen ja mitbringt und so eine Strahlkraft aber ja aber auch. Aber
1: Bowser war noch nicht Bowser, also Bowser war noch vor, äh Bowser vor, was du Liebe nennst und vor... Davor. Okay. okay. Bowser, Bowser und ich waren beide noch 300 Euro in der Tasche für einen Monat, that's it, so. Okay. Das war noch, okay, das dann war noch die krass. Zeiten. Okay. Ja, ja. Dann,
0: also ab GbR und dann irgendwann GmbH wahrscheinlich. So sieht's aus. Ja. Das ein Klassiker. Okay, jetzt gehen wir mal tief rein. <lacht> Klassiker. Aha, Leo hat tatsächlich, ja, tatsächlich
1: Bowie echt mein mein längster oder mit mein längster Wegbegleiter und von Anfang an ein Herz deine Seele. Und gewesen. dann hat es
2: Boom gemacht bei Bowie. So kamen dann auch wieder andere Möglichkeiten. Man hatte eine ganz andere Credibility, sage ich mal, um auf andere Künstler zuzugehen wahrscheinlich, oder? Man konnte sagen, ey, guck mal, das ist der mit dem erfolgreichsten Song seit sonst was, damals, oder? Zu der Zeit, <lacht> was du Liebe nennst.
1: Wir hatten vorher noch. Ähm, ganz geilen ganz geilen Erfolg mit der KMN-Gang gehabt, mhm. die, ähm, die dann halt Kokain, also ne, Yemi Yassin, Kokaina, wie nie ohne mein Team, waren ja so diese zwei großen Hits und ich hatte damals die KMN oder hab ich immer noch die KMN-Jungs ähm, und das war, da war zum ersten Mal so, dass ich gemerkt habe, wow, da geht was, erste goldene Platte irgendwie und daraufhin kam dann Bowie äh, um die Ecke, weiß ich noch ganz genau, da hatten wir Irgendwann kann er zu mir und sagt so, Digga, diese Festival-Slots, die fucken so ab. Jetzt bin ich wirklich am Tiefpunkt. Ich sag, was ist denn los? Er sagt, Bro, hast du schon mal was von einem Summer Backstage gehört? Ich sag so, was ist denn ein Summer Backstage? Er sagt so, ja, das ist, wenn du so einen Scheiß-Slot hast, ne, dass du mit sieben anderen Leuten in einem Backstage bist und alles stinkt und alles abfuckt yeah. und du nicht mehr Musik machen willst. Und wenn du das seit sechs Jahren machst, dann fragst du dich, warum? Eigentlich so ja, was sollen wir jetzt machen? Er sagt <lacht> er so, sagst du mir. Ich sag so, ich sag, braun Hit. Er sagt er so, ihr fuckt mich alle so ab. Ne? <lacht> um, und tatsächlich zwei Wochen danach kam er und meint, er hat jetzt den Hit. Und dann hat er allen was zu Lieblings vorgespielt und dann war es <lacht> wie es halt <lacht> gekommen ist dann. War das, das war das in dem
3: Moment, wo er den vorspielt, also war das klar allen im Raum, dass das Ding geht? oder war es so, ja, könnte vielleicht sein? Hast du nicht sein? so
1: ein Gefühl gehabt? Doch, aber so ich ein scheinbar. Gefühl hat man immer, aber so ein ja. Gefühl, ich sage euch, so ein Gefühl hatte ich schon 50 Mal gehabt, drei <lacht> davon haben funktioniert, vier oder so, was dann so irgendwie äh, ne äh, Roller, was du die benennst, ähm, äh, unter anderem war, aber ähm, das, hat, das hat man jetzt nicht jedes Mal zum Beispiel, weder bei Roller noch bei was du die benennst, denkt man jetzt, dass das so Big Success wird, oder jetzt auch zum Beispiel ähm, Apache hat ja diese Kometnummer nummer gebracht, ne? die haben ja. wir voll gehört. Äh, haben die Jungs super gemacht, ne, ähm, äh, die Federjungs, also von, von, von Team Apache, das alles super vermarktet mit Udo etc. Aber ich glaube, da wusste jetzt auch keiner, dass die seit zwölf Wochen auf der Eins ist. Also, das sind dann so Songs, die die passieren einfach. Du
3: selber bist wahrscheinlich auch immer schon Rap Fan oder Mus gewesen, oder? Definitiv. Wer war so dein Artist, als du groß geworden bist? Also warst du so Team Bushido oder Savage oder Agro oder was war so
1: Ich war tatsächlich Team Ziggy. <lacht> so mein Blog mäßig ja, 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 voll. Also Ziggy war schon war schon sehr sehr. Mit Ziggy habe ich eigentlich angefangen. Ziggy Hafti war Wie war es bei an dir, an Dani?
2: Dani hat auch eine sehr lange Vergangenheit schon Ich war hardcore savage fan Ja. Ja, Sido ja. auch. Also ja. ich finde,
3: Sido und Savage hat immer harmoniert. Äh? Bushido habe ich nie gefeiert. Ich fand den auch zu, ich fand den zu kommerziell. Ich fand damals, fand ich dieses Gangster-Rap-Getur, ich fand das immer sehr aufgesetzt und dachte immer so, ja, jetzt übertreibt mal eure Rolle nicht. <lacht> Heutzutage kann man das auch wieder sagen, so im <lacht> Rückblick dahin. Aber ich fand, ähm, ja, Sido war musikalisch, finde ich, immer der krasseste und Savage technisch halt der krasseste,
1: so.
2: Geil zu sehen. Hast du selber auch mal gerappt? Nee, gar nicht. Nie nee. Ambition gehabt. Ich bin der
1: unmusikalischste Mensch dieses Planetens. ist. <lacht> ist ja, auch
0: wieder ist krass. Das ist, so krass ne? das ist richtig krass. Und sag mal, dieses, dieses ähm, ganze Business dahinter quasi. Ähm, wenn man Unternehmer ist, gibt es so viele Sachen, die man natürlich nicht lernt. Lernst du nicht in der Schule. Hattest du jemanden, der dir da geholfen hat? Wie ein Mentor, sag ich mal. Oder alles selbst beigebracht, selber auf die Schnauze gefallen? und das bessere draus gemacht wieder.
1: Teils teils, ich hatte viele mhm. Leute, die die mich auf jeden Fall an der an, an die Hand genommen haben im Business unter anderem Norbert Rotnitzki, der ähm, ANA von Bowser ähm Natascha Augustin, die Verlegerin von Warner, mit der ich meine erste Edition gegründet habe, ähm, Steffen Posner von Jim live aus dem Live-Business. Äh, live also man hat einfach viele Leute, mit denen man gearbeitet hat, aber ähm, ich hatte jetzt nicht so direkt einen Mentor, auch Michi Stockung, ähm, mit dem ich der mich damals bei der, F also der auch mein mir den Label, die bei der Vor also bei der Sony gegeben hat mit Two Sides. Das waren alles so Wegbegleiter. Ute ähm, unter anderem von der Sony. Ute. aber sonst Grüße an <lacht> Grüß Ute. Aber äh, ansonsten nee hat man auch gemerkt. Also wow, unglaublich oft auf die Fresse gefallen.
2: der ja, Wollte ich gerade fragen, gab es schon so richtige Flops in ja, deiner Karriere? Ja. Also hast ja, du auch ja. mal so wirklich große Projekte, Firmen, was auch immer so richtig äh, gegen die Wand gefahren? Voll. Kannst du da mal ein kleines Best-of geben? Oder würde <lacht> ich mich auch wieder jetzt da irgendwie related fühle, weil wir also
1: ich, ich glaube wir haben einfach ja. so super viele Entsche also falsch, falsche Entscheidungen getroffen das war jetzt immer nichts was so komplett uns den Ru Ruin gebracht hat aber man lernt also ne, man musste halt selber lernen das hat irgendwie bei das hat bei Personalführung angefangen wie, wie führt man also weißt du wie, wie agiert man mit seinen Mitarbeitenden war ja für uns komplett neues Thema. Ne? Den Leuten auch zu sagen, so hey, nehmt euren Urlaub, nehmt euch eure Freizeit, ne? Work-Life-Balance, so, keine Ahnung. Ich glaube, ich habe in meinem ersten Jahr zwei Tage Urlaub gemacht oder sowas, aber war ja auch so meine Company. Ne? Ich kann es ja nicht von allen anderen auch erwarten. Steuern, Finance, da haben wir früher so ein Bockmist auch gebaut. Ne? Wir haben so viel Geld einfach da auch obendrauf bezahlt, weil wir es halt nicht, nicht besser wussten in dem Moment. Ähm, du hast vorhin mit GbR angesprochen. So. Keine Ahnung, warum <lacht> wir vier Jahre lang eine GbR waren. Nur ja, Gott ja. weiß es. Ne? Ja, ja. Ähm, keine weiß Ahnung, besser. wie viel steuern wir irgendwie nicht, also nicht richtig gezahlt haben, ähm, aufgrund dessen, weil wir es einfach nicht wussten, ja. ne? aufgrund dessen, weil wir das halt alles lernen mussten. Und deswegen ist es so krass, wenn ich mit jungen äh, Leuten auch mittlerweile heute aus dem Musikbusiness rede, die irgendwie Anfang 20 oder sowas sind, denke ich mir halt als nur und dann sagen die so, ja, wir können das alles selber. Ist das so, ey geil, ihr müsst euren Weg selber machen. Ich sage euch, manchmal ist es echt, also ich hätte mir voll gewünscht, da jemand an der Hand zu haben, weil ähm, ich bin auch so ein Typ, oder war früher so ein Typ, immer Kopf runter und durch die Wand und ähm, da, da, da hatten wir schon Glück, dass wir halt immer ein ganz gutes Income hatten und auch da meine Einstellung irgendwie immer wieder aufzugreifen und zu, zu bereinigen, würde ich mal sagen, wir haben schon voll viel. Keine Ahnung, das ist so, ich kann dir gar kein Beispiel, direktes Beispiel dann tatsächlich nennen mich, aber Kennst du es? also weißt du? Mhm. Ja,
2: also es läuft halt nicht nach außen, sieht es immer sehr einfach aus. Genau, aber nach außen. Ja, nach genau. so Na außen ja.
0: sieht es immer super einfach aus, aber wie gesagt. So, das der Weg ist so, ist, ist so lang und, also ist steinig, es ne? ist so eine Floskel, aber der Weg ist echt lang und steinig. Aber ich finde so diese, so diese Rückschläge, wenn man die nicht hat, dann, aus denen lernt man ja so krass viel. ne? Und ich finde, nur das macht dich zu dem... Der man heute ist und man, dadurch wird man auch nur besser so, ne? Also sowas wie, Wir haben zweimal auch schon so viel gegen die Wand gesetzt ah, zusammen. Wir haben schon
2: <lacht> Läden, Insolvenzen, alle haben wir alles schon hinter uns.
1: Ja, ist same. Also ja. wirklich auch same. Wir haben auch schon Companies, ne, ich, ich war früher jetzt war ich immer der Meinung, ey, ähm, hast du viel Kohle, ähm, hast du gut, also hast du viel Startkapital in der F Company, läuft der Bums von alleine. Ist einfach nicht so. Ne? Ist totaler Schwachsinn. <lacht> Manchmal
2: sogar besser. <lacht> Mit weniger Budget, ja, weil man ja, ja. viel genauer überlegt Auf und weil man Erfahrung? nicht Geld einfach verbrennt, weil man sagt, ja, ja machen wir jetzt irgendwie so. Ich glaube, da, da habe ich viel Erfahrung mit, so wenig wie möglich so viel versuchen rauszuholen. Ich glaube, es ist manchmal fast besser. Vor allem, wenn es, also ich habe immer, ich hätte immer ein schlechtes Gefühl gehabt, fremdes Geld vor allem zu verbrennen.
1: Also wir haben auch schon einmal <lacht> fremdes Geld verbrannt. Um, und, und das war kein geiles Gefühl. Aber man hatte echt gedacht, so, ey, mit Geld läuft das einfach easy, aber so ist das halt nicht.
2: Wie viele Mitarbeiter habt ihr in insgesamt in diesen ganzen Firmen? Wie kann man sich das vorstellen? Was ist das für ein Kreis an Leuten? Wie viele sind ich das? Ich so, so
1: overall 40 ungefähr. So ist, schon ordentlich. Ordentlich. 35, ja, ist ordentlich. Ja. 35, 40, so viele, ja. 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 So über unsere ganzen Companies gesehen.
3: Hast du einen Überblick, wie viel Umsatz da durchläuft, durch die Firmen? So, nee, das ist ja. auch
1: schwierig zu sagen. Also, das ist. Ähm, Mal so, mal so. Also auch jetzt wieder. Extrem
3: ne? schwanken wahrscheinlich auch in dem Business. Ja, ne? Man ja, hat klar. nicht so einen stetigen Businessplan, weil es halt immer auch abhängig ist von den Spikes genau. wahrscheinlich, ob man Hit hat, ob das gerade läuft, ob ein Release ist und so weiter. Genau,
1: kommt dann halt krass tatsächlich darauf an. Ja. Also ähm, ob große Künstler releasen, ob sie ihre Deals einspielen, ob man da wieder äh, dann neue Management kommissionieren kann, ob man neue Auswertungen von den Produkten machen, also von der Musik machen kann. Es ist also, du hast so, so, so ein Grundincome, würde ich jetzt mal sagen, und alles andere ist dann, wie du sagst, mal sehr hoch mal tief top
0: ich habe ähm, was interessantes gelesen und zwar machst, jetzt hast du einen digitalen Künstler unter Vertrag was so, heißt das kennst du noch die Gorillas <lacht> da, da, ja klar aber
2: die Gorillas waren ja echte äh, Musiker ähm, aus von anderen erfolgreichen Bands oder die ein anonymes Projekt hatten. Ja, so. Aber
0: wir, wir, wir haben ja. die Videos gekannt, so Es ne, so Kids, ja.
2: so und wusste nicht, wer es ist. Mhm.
0: Ihr habt ja einen wirklich echten digitalen Künstler quasi erschaffen, davon, oder? Sal Salmon. Salmon.
3: Salmon, ja. ja. Das hab ich auch Erzähl mal darüber. Gehört. Voll krass. Doch, der, hat sogar, hier, der, der hat doch diesen Tra äh, Track mit Bowser, auch Molly. Sido. Zido, ähm, genau. Und
2: der, und der heißt Selman und das ist eine, Fi eine Figur. Ist eine Figur äh,
1: er hat eine auch Figur. einen TikTok-Account, kannst du gerne mal dir reinziehen. Ähm, ja, salmon ist auch, ne, die Musik entwickelt sich weiter und ähm, wir haben vor zwei Jahren, zwei Jahren angefangen ähm, äh, mit mit äh, dem Team hinter Salmon ähm, zu arbeiten. Wie oder viele Menschen sind Selmon? Wer ist denn das Team wie viele, hinter wie viele, Wer hat viele das denn ausgedacht? Kann ich euch oder? leider nicht verraten.
2: <lacht> ja, kam das von euch selber oder war das auch was, was ihr irgendwie das aufgetrieben
1: habt? Kann ich, habt, ich euch quasi? auch leider nicht verraten. <lacht> oh, also, so gleich, okay. Aber, ähm, nee, Salmon ist halt, wie gesagt. Am Ende bist du doch selber. Ich glaube, ich, <lacht> ich,
3: ich, ich glaube, dass es so, ich irgendwie vom Gefühl her glaube ich, dass es jemand ist, der schon ein auf, bisschen auf dem Markt war der und vielleicht Spaß so Bock hat, hat irgendwas. So würde ich jetzt mal schätzen. Yeah. Irgendwie, wenn man es sich anhört, ist ja ist schwer zu sagen wir aber wir werden es, mal es, was hier in die Shownotes packen oder es klingt Schauen, zu gut kann. es klingt irgendwie so an sich zu gut für so einen ganz frischen Newcomer habe ich so das Gefühl irgendwie so die Art und Weise wie Dinge betont werden und wie das irgendwie so würde ich sagen es ist niemand der so jetzt von null auf so sein ist.
0: erzähl mal jetzt also es ist diese diese Figur es ist eine Kunstfigur ja. es ist eine eine digitale Figur und die es gibt ein Team an Menschen die die Musik macht die, wie funktioniert das?
1: Ähm, genau, es gibt ein äh, Team, also es gibt einmal ein Team, die, die halt auch das, das Team macht die Musik, konzentriert sich auf die Musik. Ähm, dann geht es uns als Management und Vermarktung. Ähm, wir haben noch einen technischen Dienstleister, der halt einfach auch für uns die ganze Animation macht und Salmon ist tatsächlich ein Projekt, was jetzt erst richtig losgeht. Das war jetzt alles drei Jahre lang, zwei Jahre lang in der Testphase. Hatten da schon super Erfolge gefeiert, haben jetzt auch bald die erste Gold-Single, also Riesenhits. Ähm, und ähm, Thema, ne, natürlich Metaverse, Thema ähm, äh, Virtual-Character-Avatar, etc. ist ja ist, 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 ja immer oder ist ja beziehungsweise einfach globales Thema ähm, und ähm, wie, das ist eigentlich, also Selmon ist unsere Antwort darauf. Das bedeutet, was haben wir gemacht? Wir haben uns jetzt ein Jahr lang mit Nexa ähm, zusammengeschlossen, ähm, ist eine, ist, eine, ist ein Digitalunternehmen, die vor allen Dingen in diesem Thema Virtual Reality und, 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 und sehr aktiv sind haben halt diesen Charakter Selmon entwickelt. Was, was nächste Woche passieren wird, ist, kann ich jetzt auch schon mal so vorher sagen, wir launchen und Selmon, wir haben es jetzt geschafft, dass Selmon auch live gehen kann bei TikTok. Ne? Also Selmon ist, ist jetzt ein eigener Mensch Avatar. Ich kann euch dann mal später noch so ein Beispielvideo zeigen. Und für uns war das so die Antwort zu sagen: Hey, es muss nicht immer ein echter Mensch sein, sondern es kann auch ein digitales Wesen sein. Vor allen Dingen, weil Salmon hat halt das ist geil. Salmon hat keine Stimme, also Salmon kann 17 Sprachen sprechen. Wenn er Bock hat, Salmon kann 70 Sprachen, wenn 70 Sprachen auf der Welt geht. Selmon kann 70 Sprachen sprechen, wenn er Bock hat. Ne, ähm, äh, Selmon, seine Geschichte können wir selber erzählen, die können wir selber halt steuern und regeln. Das war ein bisschen unsere Idee dahinter. Und ähm, für uns war es in den letzten zwei Jahren erstmal zu gucken, hey, was können wir technisch? Weil für uns war nicht die Antwort, ein Grafikteam zu haben, die dann das ganze Zeit normiert, sondern wir brauchen Character, Charakter, der muss auf der Bühne sein, ähm, der muss in einem Livestream sitzen, der muss ein also, Interview. Es gibt
2: jetzt wie so ein Maskottchen. So eine Figur, wo einer reinschlüpft? Nee, nee das sondern ist digital alles digital. Ja, okay. also, kann, sind letztens wie, wie alt ist Ist das er? so hologrammmäßig?
1: Ja, unter anderem. okay Also wir sind äh, letztens mit Salmon ähm, live gegangen zum ersten Mal. Kann ich, kurz, kann ich vielleicht auch <lacht> euch mal kurz anzeigen. Ähm, ich fahre auch so hart. Das ist, Lukas ja.
0: lebt in der hart digitalen Welt und sein Handy ist komplett zerstört. Ja. Ja. <lacht> also hier hier seht
1: <lacht> ihr zum Beispiel. Ne? Hier antwortet <lacht> er halt auf Fragen. No shit. <lacht>
2: Eine Binitz.
1: TMK, dabei eine binnet. Okay. Also er
2: redet Englisch, ja? Eine nee, er spricht Deutsch. <lacht> also wir das hören Geil hier gerade Selman, den digitalen Künstler, der. Ich mal, ob ich den finde. gibt's den? auf YouTube. Der ist einfach live quasi so
3: Okay. Aber das ist dann trotz. In dem Fall ist es trotzdem eine Person, die da steht. Das Oder, ist eine Person, der, ja. Okay. Das ist, Aber cool. das ist digital. Aber Klasse, Kannst es ist doch du sagen, ob es männlich oder weiblich was Na, was? ist? Gender Aber es ist
1: jetzt so, dass also wir könnten jetzt, wenn wir jetzt hier eine Kamera hätten, ähm, dann könnten und Selman würde jetzt hier neben mir sitzen, dann könnten wir diesen Podcast live übertragen und da würde ein äh, blauer Bär sitzen und der würde und der der müsste nicht animiert werden, sondern der sitzt da, wie er ist. Ne? Also, beziehungsweise, der wird natürlich animiert, mhm. aber ähm, da sitzt jetzt halt kein Plüschtier. Also, pass auf. Und wer also den können können wir wir würde denn da, sit da sitzen? <lacht> der, hätte,
2: der muss ja so ein, pass auf, habe ich früher mal gelernt, Aha. ein sogenanntes Polygonskelett anhaben. Jetzt kommt's. Da sind am ganzen Körper, an allen, vor allem an den, zum Beispiel am Ellbogen und an, an der Hand, überall an den Gelenken, sind so Punkte, Referenzpunkte. Mhm. Und da herum um dieses Gerüst, das Polygonskelett, wird dann in dem Kamerabild was draufgesetzt und bewegt sich dann genauso, wie die Punkte sich bewegen. Ist das richtig?
1: So würde ich ungefähr. das unterschreiben, ja. So Geil. Das ist ja so, so sick. Genau, der Unterschied, also einfach noch, wie du es wahrscheinlich kennst, ist, dass das ist dann erstmal entstanden und ähm, dann musste das natürlich bearbeitet werden ne? Und das haben wir geskippt, also diesen Prozess, den haben wir, glaube ich, sogar global jetzt äh, überwunden und ähm, können das halt eins zu eins übertragen. Und das ist halt das Geile von unserer digitalen Welt. Wie gesagt, wir können Live-Interviews machen, ähm, wir können auf TikTok Live gehen, ähm, was ja auch so super durch die Decke geht. Haben, haben jetzt die Kollegen ewig keinen dran gearbeitet, aber jetzt, in zwei Wochen werden wir es anfangen auszurollen. Wenn ich dir
0: so zuhöre, dann hört sich das, an, dass du einfach sehr gut Trends triffst oder auch Scouten kannst, dass das mhm. so ein Talent von dir wahrscheinlich ist, oder?
1: Nicht nur von mir, sondern einfach von unserem Team. Von also ich Team, glaube, ja. unser Team ist da einfach super, super, super stark in, 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 in genau das. Also ich glaube auch, da, darum geht es ja. Ne? Mhm. Also Ta Talents, es geht ja nicht nur darum, in der Musik Talents zu finden, sondern ähm, es geht ja darum, einfach overall in diesem Entertainment-Bereich Talents zu finden.
2: Und ich glaube auch, mittlerweile äh, habt ihr einfach die nötige Infrastruktur, äh, um das dann auch umgesetzt zu bekommen. Genau. Weil ich glaube, krass, Ideen... Haben ja viele, manche auch auf der Couch, die meisten setzen sie da nicht um, die, die sie umsetzen wollen, haben aber manchmal gar nicht äh, das Umfeld oder Connections, vielleicht auch das Budget, was auch immer, gibt es viele Gründe. Und bei euch ist, glaube ich, alles so auf dem Level, dass man einfach auch mal machen kann und auch so größere Sachen mal probiert. Ähm, von Salmon habe ich persönlich noch gar nichts gehört, finde es aber sehr interessant. Mhm. Äh, und jetzt haben wir das hier gehört und werden das verfolgen, oder? Sind gespannt, was wir da passiert, wenn ihr das rauszufinden,
3: rausreut. wer das ist. Das <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, wir haben letzte, ich glaube, letzte oder vorletzte Folge auch mal darüber gesprochen, was ja auch ein sehr aktuelles Thema ist, ist ja so AI-generierte hm. Stimmen. Ist es was, mit dem ihr euch auch beschäftigt? Weil das kann natürlich jetzt, sag ich mal, man hört jetzt diese Drake-Karnier-Sachen, die wirklich schon beängstigend echt klingen, gut sind. richtig gut sind. ja. Ähm, was bedeutet das für den Markt? Also plant ihr, sag ich mal vielleicht mal irgendwann das mit euren eigenen Künstlern zu machen oder geht man eher dagegen vor oder wie, wie geht man mit dem um?
1: Ich glaube, da sind wir zu oldschool. Ähm, äh, wir sind schon relativ auf einer New Wave. Aber ich, ich glaube einfach immer noch an die Kunst und ich glaube, deswegen ist es so, warum wir das auch machen. Klar, Kohle verdienen, ne, Success haben, super wichtig, ist uns allen wichtig, aber es geht am Ende immer noch um die Kunst. Ähm, und deswegen ist es meiner Meinung nach so, dass wir das jetzt nicht aktiv nutzen würden, um halt einfach Songs zu releasen, weil das ist schade. Also das ist halt, äh, die Kunst wird da, glaube ich, Menschen so ein bisschen geklaut in dem Moment und es ist aber auch super. Wie gesagt, ich glaube, die AI kann uns viele Dinge erleichtern, alles was Thema KI und sowas angeht, aber ich glaube gleichzeitig für die Kunst, die Kunst sollte weiterhin die Kunst bleiben. Es gibt bestimmt mittlerweile auch heute schon ein paar Writer, die die AI benutzen, das ist alles auch noch cool, aber ich glaube, Emotionen zu trans transportieren und rüberzubringen. Ähm, so vor Mike zu stehen und dann halt dementsprechend auch Songs dann so aufzunehmen, dass halt die richtigen Emotionen beim Zuhörer ankommen. Da sagen wir ganz klar, ey, da lassen wir die Hände mhm. weg, ähm, was Karrieren geht. Und Aber wo. was
3: ist, wenn das jetzt andere machen? Könnt ihr dann, also geht man schon, oder ist das schon im deutschen Raum auch ein Thema, dass sowas gibt, so Fälschungen, sag ich mal, wie so
1: Klar, okay? also international ist gerade super ein Thema. Ich glaube, dass die Major Labels, Universal, Sony, Warner, das dementsprechend regulieren werden, aber nichtsdestotrotz würde das einfach so gegen unsere Werte verstoßen, deswegen ey, voll cool, wenn da jemand Bock hat, das anders zu machen, fühle ich, verstehe ich auch, aber ich glaube, Musik ist schon super viel Tech, aufgrund von den DSPs, mhm. ähm, aufgrund von dem Konsumverhalten der Menschen. DSPs waren nochmal. Streamer. Ja. Ähm, <lacht> und äh, ich glaube, dass das wäre aber super schade, wenn du das der Kunst noch wegnimmst, also den Entstehungsprozess, so dann dann sind wir wirklich Tech-Companies. Am
2: Ende muss der Künstler das ja auch live dann performen oder so. Oder es muss ja auch auf den Original-Account. Also wenn jetzt jemand behauptet, wie es ja schon passiert, hey, es ist ein neuer Song von Drake, dann ist der ja noch lange nicht bei unter Drake zu finden, wenn du dann bei Apple, Spotify, sonst was danach suchst. Und am Ende kann der ja immer noch sein Handy nehmen und innerhalb von 10 Sekunden der ganzen Welt sagen, Alter, voll der Scheiß, ist gar nicht von mir oder aber mit eigenen Sachen ist ja auch viel geiler, viel direkter, viel krasser raushauen und, und auch live den Song spielen. Deswegen glaube ich, da ist jetzt irgendwie so ein bisschen Panik im Raum oder so, aber am Ende, wie du schon sagst, wird sich immer das durchsetzen, was greifbar ist, was echt ist. Wobei ich trotzdem diese ganze künstliche Intelligenz auch schon als Gefahr betrachte für aber ganz andere Bereiche. Ich glaube, was ein bisschen sterben wird, sind in Anführungszeichen normale Arbeitsplätze so. also Leute, die normale, was keine Ahnung, Pressetexte verfasst und sonst was, sowas, das ist einfach mit einem Schnips weg gibt es, also auch Grafiken du kannst ja denen sagen, was du, mach mir ein Albumcover soll so in die Richtung gehen, boom eine Sekunde später hast du das da sehe ich ganz große Gefahr und habe so ein bisschen, fast schon Angst äh, wo, wo das hinführen soll, weil es schluckt einfach Jobs so, glaub, oder? definitiv Siehst du das auch so?
0: Ich habe ich hab jetzt noch eine Frage und zwar, wir haben vorhin über Vision gesprochen. Wo siehst du dich selber und deine Firma, Firmen in zehn Jahren? Was ist dein Ziel, deine Vision?
1: Ich glaube Beständigkeit, also dass es uns überhaupt in zehn Jahren noch gibt, das ist super. Ähm ich glaube, wir wollen ein besseres Unternehmen werden. Also wir wollen halt äh, uns weiterentwickeln. Ähm man lernt so viel mehr dazu. Also auch ich habe nochmal gleich einen Sprung in den letzten zwei Jahren geschafft, weil, ähm, auch da ich wette jetzt ja bald 30 und äh <lacht> da ändert sich alles. Du,
2: wie feierst du ist die Frage? Uiuiui.
1: Ui. Ja? Ja, ja. Lass mal knallen. Okay. Lass mal klein. <lacht> ich mal einladen, mal klein. <lacht> ähm, nee, aber ich, ich glaube einfach, dass, ähm, also ich versuche viel an mir zu arbeiten, nicht so impulsiv zu sein, einfach mehr über Sachen nachzudenken, weil ich glaube, das ist, also Erfolg ist Hammer, aber diese Verantwortung, die daraus entsteht, das ist so ein bisschen das, was, was ich teilweise auch vergessen oder was, was nicht mitgewachsen ist, ne? Weil ähm, du, 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 du realisierst nicht, dass du halt einfach auch Verantwortung besitzt gegenüber deinen Mitarbeitenden, gegenüber einfach deinen Künstlern. Ähm, du baust Druck auf andere Menschen auf und das ist das so ein bisschen, wo ich gerade versuche, an mir zu arbeiten und wo wir dann auch in den zehn Jahren sind, dass wir wirklich einfach stolz sein können dann ein Unternehmen zu sein, was halt einfach nachhaltig ist, was nicht nur profitabhängig ist, sondern was sich halt einfach öffnet, was, was, was einfach weiterhin halt kunst jeglicher Form und auch, wie gesagt, das Thema Creator, Influencer ist für mich auch eine, eine Form von Kunst, ähm, betreuen kann und dass wir einfach noch geiler sagen können, ey, wir haben was irgendwie geschafft, was halt nicht nur um Zahlen und nicht nur um Erfolge und, äh, und äh, goldene Singles und, äh, und Platz 1 Awards und sowas, weil das ist meiner Meinung nach alles temporär, sondern ich glaube, es ist mehr wichtiger, wie bist du da hingekommen? so Wie hast du das geschafft, da zu sein? Und das ist zum Beispiel ein großes Learning, was auch ich und mein Team, weil wir sind alle super jung, ne? ähm, Jetzt die letzten, also wo, wo man das gerade merkt, ne? wir denken einfach mehr nach. So, wir mhm. denken mehr nach in dem, was wir machen, ähm, wie wir irgendwie, wie wir irgendwie acten. So früher habe ich dahingestellt und bah, 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 und wir machen das und wir machen das und wir machen die und wir machen das und machen das. Und am Ende ist es aber so, ey, dieses Overpacen und immer auch das und alles, so das, das das brauchst gar nicht mehr, das glaube ich macht viel mehr Spaß, also macht viel mehr Spaß, mir macht das viel mehr Spaß, äh, low-key zu sein, einfach sich hinzusetzen, scheint scheiß zu machen, auch nicht mal auf hundert Veranstaltungen zu tanzen, ähm, da war es auch so, wie wir wollten, ich wollte dann das Business machen, das Business machen, das Business machen, habe gedacht so, ey, das ist alles super wichtig, ähm, habe dann auch teilweise Businesses von uns vergessen, wo du halt Verantwortung hast gegenüber ja. Künstlern, wo du Verantwortung hast gegenüber Mitarbeitenden, ähm, weil auf der anderen Seite ist immer das Gras grüner, glaube ich, sagt man, ne? ja, man, ich glaub, man, man immer,
0: Man sieht immer das, was man nicht hat, so ein bisschen. Ne? Und ja. denkt, da kann man was verpassen oder da kann man rennt überall hindern. Ne?
1: Und ich glaube, das ist ein Learning, was ich voll vielen jungen Geschäftstreibenden ähm, äh, mitgeben würde. Ähm, einfach so: ey, so glaub an dich selber, glaub an den Core-Business, versuch nicht an allen auf allen Hochzeiten zu tanzen und ich glaube, wenn du so dein Ding machst, wenn du ähm, wenn du dich konzentrierst auf deine Arbeit, dann kommt das so alles alleine, dann kommt Erfolg, dann, dann kommt äh, da auch äh, finanzielle Mittel und alles, das, das, das kommt dann. Lieber eine Sache richtig geil und Ey, mit 100%. Herzblut und
2: im Detail machen, das mussten wir auch bei vielen Sachen erst lernen, anstatt äh, zehn 100%. Sachen so halb anzureißen. Das dauert ein bisschen, je früher die Erkenntnis kommt, desto geiler, aber am Ende hat dieser Weg dahin irgendwie auch Spaß gemacht und war auch, glaube ich, wichtig und auch die Erfahrung zu sammeln. Jetzt sind wir hier ja gerade beim OMR-Festival. Was ist hier so in den zwei Tagen dein Job? Wie, wie gehst du ja hin? Da ist ja jeder ein bisschen anders. Also ich zum Beispiel bin heute relativ früh schon hierher gekommen und wollte einfach das aufsaugen. Zum einen ist es endlich mal wieder ein großes Event. Ich liebe einfach Events. Entertainment, was auch immer. Und zum anderen trifft man halt super krass viele Leute. Viele, die man schon kennt. Und ein paar, die man vielleicht äh, neu kennenlernt, die auch Sinn machen. Wie gehst du das an jetzt hier?
1: Um, die waren erstmal, also prinzipiell natürlich erstmal auch jobbedingt, ganz klar. Uh, unter anderem sind wir für den FC Bayern tätig, machen da super viel im Lifestyle-Marketing und hatten gestern ein gemeinsames Event mit dem OMR des FC Bayern Sports Dinner, was ganz gut was gelaufen ist. Was bedeutet
2: Lifestyle-Marketing?
1: Lifestyle Marketing ähm, <lacht> ist nicht dasselbe wie Network Marketing, nee, aber Ist nicht dasselbe wie Network Marketing. <lacht> Los ich habe vielleicht kurz und knapp erklärt, einfach, du hast eine bestehende große Brand und du versuchst diese Brand einfach noch ähm, größer zu machen, vor allen Dingen im Lifestyle-Segment. Also alles, was irgendwie ähm, äh, Fashion angeht, ne? aber auch Positionierung, Sponsoring etc. Ähm, das ist für uns Lifestyle-Marketing ähm, und unserer Meinung nach ist auch Lifestyle-Marketing bzw. Culture-Marketing, so wird es bei uns bezeichnet, heutzutage ein super wichtiges Tool, weil ähm, wenn du Cultures für dich gewinnen kannst, ne, ähm, wenn du also wenn du halt einfach durch Cultures auch lernen kannst, ähm, dann kannst du halt auch viel besser deine, deine Brand in dem Moment vermarkten.
2: Okay.
0: Das ist wie Dienstleister eigentlich, oder? Ja, ja, genau. Quasi, genau also ne? wir ja, sind auch klassischer ja.
1: Dienstleister, wir sind eine klassische Agentur. Ähm, für uns ist es halt so, wir sind nicht eine klassische Influencer-Agentur, aber wo wiederum sind wir eine klassische Influencer-Agentur bei Totally. Ähm, also erfüllen da ganz klassisch KPIs, aber ähm, machen dann halt auch diese Steps noch on the, on the side. Ja. Bei FC Bayern kann ich jetzt noch nicht so viel erzählen, ja. aber unter anderem wurde jetzt ja das ähm, also FC bayern slash Leger announced. Ne? Ähm, oder auch der FC Bayern und der OMR, also ist ja auch was, was, äh, was einfach ähm, so Synergien sind. Für mich auch ganz klassisch Lifestyle bzw. Community Marketing. Äh, viele FC Bayern Fans sind sehr business gedriven. Der OMR ist die größte, will ich jetzt mal sagen, größtes Business Festival Deutschlands, Europa. Ja. Ne? Kann man ich glaube ich so ja. sagen. Ja. Ähm, und so bringt man dann Leute in dem Moment zusammen, so als kleines Beispiel. Und das machst
2: du jetzt hier. Aber morgen hast du ja auch einen, einen Talk auf der großen Bühne.
1: Morgen habe ich einen Talk.
2: Wie gehst du sowas an? Ich glaube, relativ entspannt, wenn ich das so beobachten kann. Also, du trittst gehst auf die Bühne mit wem?
1: Ähm, unter anderem mit Raff, äh, mit Philipp Raff zusammen aber. genau. Ach, krass, ja. und äh, werden einfach ein bisschen Freestyle über Inspiral Careers, Careers ähm, sprechen.
3: Wir waren gestern Abend in der Shisha-Bar gehockt und bevor ja. du gekommen bist, Mieter, ja. weil du Shisha-Bars. Ja, liebe Bevor du dazugekommen bist, hat man uns gesagt, du bist eigentlich so, du gehst da straight hoch und bereitest dich wirklich nicht so richtig vor. So also, machst wirklich einfach ja. aus dem Fluss heraus. Ja, ja. ja? Ja, ja, geil. Selbstbewusst. <lacht> Selbstbewusst.
1: Aber wie gesagt, auch da, nee, ein bisschen schon. Also schon vorher mal gucken, wo ja du arbeiten hast. Richtig? Do's and Don'ts, was ist wichtig? Ähm, äh, worauf kommt es heutzutage an? Ähm, und dann daraus aber es ist immer noch sehr viel Freestyle, ja. Ich glaube, man muss sich wahrscheinlich so überlegen,
2: was, mit was sollen die Leute da rausgehen, mit welchen Gedanken, mit welchen genau. ein, zwei ja. äh, Fakten, die sie jetzt irgendwie davon mitnehmen können. Und dann den Rest kann man Freestyle verpacken. Definitiv.
1: Ist ja, Raff auch bei euch? Nee, Raff okay. ist ähm, Geschäftspartner, ähm, beziehungsweise Freund. Ähm, äh, ich bin mit, also sein äh, Manager, Ronny Bolt, ist einer meiner engsten Geschäftspartner. Sind wir sind einfach Homies. Okay. Und okay. du hast
0: eine Sache geschafft, die hier keiner äh, von uns geschafft hat. Forbes 30 Under
2: 30. Ja, es liegt vor allem daran, das krass, dass wir nicht mehr. Ne? Also Under 30 sind, glaube ich. Nein, <lacht> nein <lacht> Sonst da muss man sich nicht mehr Aber das ist schon,
1: schon sick. Ähm, Vielen Dank. Ja. Inwiefern
2: ja. ist das schon was was dich auch so ein bisschen catcht noch
1: war geil ja. also ja ja war schon war schon war schon sehr sehr geil ähm, hat mich auch mega, also mega stolz gemacht
2: wie erfährt man sowas wenn es rauskommt oder kriegt man da eine e-mail sagt so hey ist das okay also kurz zur erklärung es gibt eine ich liste vom man, Forbes Magazin und die haben 30 leute unter 30 stellen die vor und sagen pass mal auf aus unserer sicht wo wir ein renommiertes wirtschaftsmagazin sind kann man ist so das sagen ein typ, so. sind diese 30 leute die die 30 Leute unter 30 Jahre, die wir besonders im Auge haben, wo wir glauben, da die muss man auf
1: jeden Fall. Es ist aber nicht oder? auch so, dass
3: man sich bewerben kann oder so vielleicht sogar muss oder soll. Weißt oder? du, wie das wie? läuft und wie erfährt man davon?
1: Ähm, bei mir war es so, also ich hatte mich nicht darauf beworben. Ich wurde nominiert von Person XY. I don't know. Und ähm, dann kriegst du kriegst du eine E-Mail halt so Hey, du bist nominiert. Ähm, und dann kriegst du einen Fragenkatalog.
2: <lacht> Ach so, man, man macht selber, beantwortet man Fragen. Ja, ja,
1: aber der ist wild. <lacht> der ist auf Englisch und der ist wild. Ne? <lacht> ähm, äh, der also was wollen
3: die wissen? So richtig alles über dich? So, oder? Ja, ja, also
1: super und auch super viel über die Companies und Revenue und ähm, äh, Mitarbeiter um. als wird Also ein ne? großes... Also schon so bilanzielle ja, Dinge ja, ja, wollen die alles schon, also wissen. Also da musst schon ein bisschen Hose runterlassen. <lacht> krass. Ähm, und, dann, und dann gehst du da halt wirklich durch ich glaube 20 Seiten, ähm, die du dich halt bewirbst und dann stellen also dann kriegst du irgendwann eine E-Mail Hey You did it, you did it ähm, Congratulations und äh, dann bist du Forbes Sally okay. Das sind heißt
3: aber nicht nur Deutsche dann oder ist es, ist es, oder ist das für Deutschland Deutschsprachiger
1: dann? Raum Deutschsprachiger kann kann Raum es sein? Schweiz also bei mir war es Europa. Oh, ähm, <lacht> <Natürlich>. oh sorry. <lacht> <lacht> ähm, bei mir war es Europa. Es gibt die auch nochmal für die einzelnen Länder, dann halt für die Kontinente und dann gibt es noch die globale Liste. Also Global, Kontinente und ähm, die einzelnen Länder.
2: Auch was Geiles ne? äh, im Sinne von Forbes, sowas geschafft zu haben, dass Leute alle darüber reden und da drauf schauen. Und irgendwann fängst du ja damit an. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich haue jedes Jahr 30 unter 30 raus, dann würden alle sagen, ja... Vollidiot, das ist ja auch kopiert allein schon. Aber die haben das irgendwie geschafft, dass das so, ein, so eine Messlatte tatsächlich in dieser ganzen Wirtschaft ist. Das ist ja
3: wie GQ-Awards. Ja. Ich meine, was für eine Relevanz ja. hat die GQ Eigentlich, und was für eine Auflage ja. hat eine GQ, das ist so, ich meine, also nicht Brücke, man macht eine Insta-Story und erreicht ja. mehr Leute. So, aber trotzdem. Die Strahlkraft. Wie ist man die das Strahlkraft macht. krass. Und alle sagen so, ja, ich bin bei den Chiquio Awards, ich habe da einen Award bekommen. Also, das ist halt so das, glaube ich, muss man aufbauen Obwohl über
2: jeder weiß, dass man Awards kriegt, wenn man Zeit hat und hinkommt. <lacht> also, vor allem im internationalen Bereich. Das hat man ja einmal zum Beispiel auch gesehen bei der Joko und Klaas Nummer mit ähm, Ryan Gosling. Da hat man einfach einmal aufgedeckt, dass beim deutschen Award, was war das überhaupt? Goldene Kamera oder so? Ähm, äh, ja, und da hat man einfach mal wirklich gezeigt, pass mal auf, wenn so ein Ami sagt, hey, ich komme, dann kriegt er auch einen Preis, egal was. Und wenn ein neuer Preis sich ausgedacht wird, Hauptsache, man kriegt die Leute dahin. Und das war eigentlich, glaube ich, sehr interessant zu sehen. Geil. Jetzt gibt es einen Punkt, den haben wir schon lange nicht mehr gehabt, aber der ist sehr wichtig. Der ist eigentlich essentiell für eine Folge Reden am Limit und zwar die Story am Limit. Und ich habe dich vorher gebrieft. Du meintest, du hast was im Kopf. Ich habe was im Kopf. Willst du raushauen?
1: Nachdem du mir die Siggi-Nummer aber erzählt hast, bin ich so eingeschüchtert. Nee, ich hab gedacht, jeder
2: erzählt was anderes. Also zum Beispiel war Silo da und hat was erzählt von einem Dildo und einem Turbos und nur wer den so und so, ne? Könnt ihr euch erinnern? Andere <lacht> Leute haben aber auch ganz ähm, äh, banale Dinge erzählt. Also kein Druck, einfach drauf los.
1: Verstanden. Es ähm, <lacht> gibt viele Leben am Limit Stories. Ähm, ich glaube, eine, äh, eine Leben am Limit Story war wirklich, wo ich ähm, mit, äh, mit äh, Hafti damals zum Splash gefahren bin. Und ähm, wir tatsächlich, zu, wir sind eine Minute vor seinem Auftritt oder zwei Minuten vor seinem Auftritt angekommen, weil wir viel zu spät losgefahren sind. Er hatte noch Business zu tun. Und, ähm, <lacht> Business, ja. Und, und nachdem, er musste noch E-Mail schreiben und so Dinge halt und <lacht> Sachen abheften. Und nachdem ich seine, seine nachdem ich, ähm, den zweiten Blitzer gefangen habe auf dem Weg ähm, von Frankfurt nach Leipzig da ne, in, die, in die Richtung, ähm, habe ich, hab ich mir irgendwann, ähm, weil er hatte danach gepennt, und dann habe ich mir ähm, eine Plastiktüte aus dem Auto geschnappt, Habe mir zwei ähm, Löcher in die, also zwei Löcher reingeschnitten für die Augen. Weil ich musste da, also ne, die Booking-Agentur hat mir mega Stru Druck gemacht und so, Klar, ey, Splash. Da warten so Gott, viele gleich, Leute. Die ne? müssen, ja. du musst, du musst, du musst, ne? Und dann habe ich mir eine Plastiktüte aufgesetzt und bin da, glaube ich, mit elf Blitzern oder sowas, ne? Oh, so, weil es war ich das war insane. Also es war schon verjährt, kann man drüber Es war wirklich insane, wie viele Blitzer auf den, nein, elf war übertrieben, sieben glaube ich, sechs, sieben, Entschuldigung, ähm, sechs, sieben Blitzer ähm, und bin da mit dieser Plastiktüte auf dem Kopf, ne? ähm, über die Autobahn gebrettert, im Jaguar. Na, das war halt wirklich <lacht> so, eine, das war noch glaube ich damals Film. so eine Tengelmann-Tüte <lacht> oder so, keine Ahnung, so. Geil. Und wir da halt durch und wir haben es geschafft, eine Minute vor Auftritt, bam, on stage und kipp ihm. Krass. Und wie war es im Nachgang Gutes dann? Bild. Also
3: was kam dann die Strafzettel und du also, hattest da <lacht> ja,
1: nee, hat also Das Auto war nicht auf mich angemeldet, das heißt, es war das einzig Gute tatsächlich. so. <lacht> ähm, und äh, Hafti musste dann aber, glaube ich, irgendwann erklären, warum da ein Typ mit einer Plastiktüte auf dem Kopf <lacht> fährt. <lacht> er hat das wahrscheinlich in Frankfurt irgendwie war geregelt, Nummer. <lacht> weil das War eine wilde Nummer, weil das war auch vor, ey, das war vor sechs Jahren. Nee, glaub, nee, es war gab... vor über zehn Jahren. Oder <lacht> es war <lacht> vor über zehn, zehn Jahren. Es Jahre. schon verjährt auf jeden Fall. <lacht> es war sehr lange, aber, <lacht> <lacht> aber es gab auch noch keine Blitzer apps und sowas. Ja, ja, du musstest ja, 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 da durch. So, ganz einfach. Und dann habe ich gesagt, so, ey, komm nach der zweiten, am zweiten Blitzer war ich so, jetzt scheiß drauf. Finde ich ein
2: geiles Bild, was man vor Augen hat. Ist genau die klassische Situation, glaube ich, wo man dann eben durch muss, Definitiv. wenn man derjenige ist, der sich um das in dem Moment kümmern muss. Ne? Auf jeden Voll. Fall. Geil, finde ich sehr gut. Ey, vielen Dank, oder? Vielen, Jungs? vielen
0: Dank, Lukas. Lass Danke uns zusammen euch. rübergehen, alle. Wir. Eine
2: auch eine Zeit gute Geschichte.
3: Also, finde ich stabil. auch sehr gut. Fand ich sehr, fand ich sehr stabil, <lacht> ja. Vor allem, ja. wie
2: du erzählt hast, wie die Anfänge waren mit Hafti und so. jetzt kann man sich sehr gut reindenken, ne? wie, wie du in dieser Situation da losgefetzt bist. Geil, vielen Dank, Mann. Danke, Danke euch, Leute. Cool. Deine. Ciao. Tschö. Ciao. Ciao.